0: Olá pessoal, como estão? Espero que muito bem. Estamos de volta com mais um bate-papo do nosso programa semanal Discutindo Fisiologia. Infelizmente, começarei a ler o programa de hoje com uma triste notícia. No dia 25 de novembro de 2020, veio a óbito o ídolo do futebol argentino, Diego Maradona. O laudo da autópsia apontou que a causa da morte foi uma insuficiência cardíaca aguda que ocorre quando, de repente, o coração não consegue bombear sangue de forma eficaz para o corpo. Devido a essa trágica causa-morte, resolvi trazer para vocês hoje uma discussão sobre alguns pontos importantes sobre a regulação do ciclo cardíaco. Normalmente, o sangue flui de modo contínuo, das grandes veias para os átrios. Os átrios funcionam como bombas de reforço, que aumentam em até 25% a eficácia do bombeamento ventricular. Caso eles funcionem de forma insuficiente, a diferença tem pouca probabilidade de ser notada, a não ser que a pessoa se exercite nessas condições podem, ocasionalmente, surgir sinais agudos de insuficiência cardíaca. Isso acontece porque para atender às necessidades aumentadas de oxigênio e outros nutrientes aos tecidos, ocorre um aumento do volume sistólico final, do volume diastólico final, da fração de ejeção e também da pressão ventricular sistólica. Treinamentos que envolvem prioritariamente exercícios aeróbicos promovem aumento do ventrículo esquerdo, com isso aumenta-se o débito sistólico que é o volume de sangue bombeado a cada sístole. Já o treinamento anaeróbico promove a hipertrofia não patológica do ventrículo esquerdo, o que resulta em uma maior força de contração. Por isso que é tão importante que até mesmo indivíduos normais que passem por uma avaliação do cardiologista, o eletrocardiograma, é um exame básico e inicial para avaliação da saúde cardiovascular e apontar para algumas anormalidades cardíacas. Ele apresenta as ondas P, Q, R, S e T, as quais são geradas pelo coração e registradas pelo eletrocardiógrafo na superfície corporal. A onda P é provocada pela despolarização dos átrios, sendo seguida pela contração atrial. Essa contração dos átrios gera uma ligeira elevação na curva de pressão atrial. Após o surgimento da onda P, aparece o complexo de ondas QRS, que é justamente o resultado da despolarização dos ventrículos. Esse complexo inicia a contração dos ventrículos, o que faz a pressão dos ventrículos começar a subir. Portanto, ele começa pouco antes da sístole ventricular. A onda T, por sua vez, representa a fase de repolarização dos ventrículos, momento em que as fibras musculares dos ventrículos começam a relaxar. Ela, portanto, ocorre pouco antes do fim da contração ventricular. Outro exame físico importante é a auscultação dos sons do coração, que podem revelar muitas condições cardíacas patológicas. Durante o ciclo cardíaco, o coração primeiro sente um impulso elétrico que leva à atividade mecânica sob a forma de contrações atriais e ventriculares. Isso força o sangue entre as câmaras do coração e ao redor do corpo, como resultado da abertura e fechamento das válvulas cardíacas. Essa atividade mecânica dá origem a vibrações de toda a estrutura cardíaca. Essas vibrações são audíveis na parede torácica e a representação gráfica dos sons resultantes obtidos a partir da superfície tórax é conhecida como fonocardiograma. Agora vou explicar resumidamente como nosso sistema circulatório funciona quando praticamos exercícios físicos. A pressão sistólica aumenta em proporção ao consumo de oxigênio, ao débito cardíaco e com a progressão do exercício, enquanto a pressão diastólica permanece relativamente igual ou aumenta apenas levemente. Com a mesma carga relativa de trabalho, as pressões sistólicas são maiores quando o trabalho se realiza mais com os braços do que com as pernas, devido à menor massa muscular e à menor vascularização que existe nos membros superiores. Em pacientes hipertensos ou com predisposição, o estímulo do exercício escalonado, com o objetivo de levar a frequência cardíaca máxima durante um teste de esforço, pode produzir uma resposta hipertensiva, tanto sistólica como diastólica. Em pessoas treinadas em exercícios aeróbios, com a finalidade de prevenir doenças ou recuperar a saúde, e, sobretudo, em esportistas de competição, principalmente nas modalidades de resistência, durante exercícios de grande intensidade, aumenta-se consideravelmente a pressão arterial diferencial, elevando a sistólica e diminuindo a diastólica, e produzindo uma diminuição da resistência periférica geral com o propósito de levar a um fluxo sanguíneo maior e de oxigênio aos tecidos que trabalham, em especial aos músculos, de uma forma econômica e efetiva. Durante o exercício isométrico, ou seja, o estático, com pesos e com máquinas hidráulicas, as pressões sistólica e diastólica aumentam o estado hipertensivo. O que constitui um risco para o indivíduo hipertenso ou com outra doença cardiovascular. Como se sabe, a hipertensão arterial sistêmica impõe uma carga crônica sobre a função cardíaca. O treinamento aeróbio, caminhada, trote, natação, ciclismo, entre outros, regular, de forma individualizada e conservadora para cada paciente, produz melhora da hipertensão arterial, tanto em condições de repouso como no exercício submáximo. Devemos ser cuidadosos com os estágios graves e muito graves da hipertensão arterial sistêmica. Apenas com acompanhamento médico, a prática de exercícios físicos é indicada para estes indivíduos. Pacientes com hipertensão arterial leve podem realizar sem exageros exercícios de força, de caráter isotônico ou dinâmico, sempre sob a prescrição médica e com pressão arterial normal. Então, pessoal, por hoje é só. Finalizamos aqui mais um incrível momento de conhecimento a respeito desse incrível mundo da fisiologia humana. E espero que estejam todos gostando deste formato de programa. E conto com todos vocês aqui presentes no nosso próximo Discutindo Fisiologia. Agora que finalizei a gravação do podcast, vou apresentar as componentes do grupo e as suas respectivas contribuições para a elaboração desse podcast. Eu sou Lícia D'Altro e fiquei responsável pela gravação, edição e pesquisar sobre o ponto da atividade física. Já Karine e Isadora Reis ficaram responsáveis pela construção do roteiro como um todo e em pesquisar os pontos sobre os exames e sua relação com a regulação do ciclo cardíaco.